0: 那些说为时尚早的人，即使再过一百年，还是会说为时尚早；那些说没有先例的人，就算再过两百年，也依旧会说没有先例。说为时尚早的人，原本只是没有干劲罢了；但是我并不是说没有干劲就不值得同情。这些人只是用为时尚早作为敷衍罢了。说没有先例的人，在我看来只是没有想法而已；但是我并不是说没有想法就应该为此感到羞愧。这些人只是用没有先例的言辞去逃避吧。一般来说，无论是那些成不了大事的人，还是对自己的工作没有荣誉与责任感的人，总会找出一个接一个的理由来推脱搪塞。工作这项事情，不能为之则是一份挑战，能够为之就应尽力而为。既然如此，那么为什么不为了足球的职业化竭尽全力再努力一回呢？大家好，这里是橘猫看球。这一期算是蹭个热点吧，也不算蹭热点了，毕竟都过去一个多月了啊。起因的确是男篮世界杯，大家都知道啊，中国男篮是再一次无法通过世界杯拿到直通奥运的名额，而且比起上一届本土世界杯，这次的表现是更差。小组赛三战皆墨，排位赛呢还输给了菲律宾，堪称耻辱，好比国足输给越南一样，不仅是结果令人无法接受。表现出来的涣散的精神状态更是令人触底愤怒。这次连打附加赛资格都没了，可以说是一次比一次更差。那与之相对应的是，这次拿到亚洲区唯一直通奥运资格的是谁呢？是日本。我不是特别关注篮球啊，虽然我是有听说日本有一些现役的 NBA 球员，但之前一直接触到的信息都是，虽然有这种明星球员，但真打起来还是不如中国。当然，分组和赛制关系吧。日本和中国真打一场的话，是不是真的能赢？这个咱们也没法验证。但是就各自的表现看，日本作为此前篮球界的小老弟，这次确实是翻身了。而且可能大家也有看到之前赢芬兰的时候，两个日本球员的击掌非常像《灌篮高手》里面樱木和流川枫的世纪拍手啊。从故事的宣传角度，又给日本篮球拉满了好感度。可能足球迷刚感觉喘口气了啊，有人替咱分锅了。结果最近的国际比赛日，国足是又给球迷长脸了，主场1比1平马来西亚 ，0 比1输叙利亚，这个表现， 1 1月世预赛客场去打泰国，那真是提前可以说告别2026年世界杯了。而再次与之相对的是日本队打了两场比赛，什么结果？客场4比1德国，把弗利克打下课了。然后又在大轮换的情况下，斯皮尔赢了土耳其，又把土耳其的主教练给打下课了，真让人感觉有点脱亚入欧了，甩的咱们连车尾灯都看不到。那么此时此刻去回顾一下两国在足球和篮球这两个市场化程度比较领先的体育项目上的发展历程，像日本去取经就显得非常有必要了。而且巧就巧在了，日本足球和篮球的教父都是同一个人，都是川原三郎。川越三郎呢，在足球上的功绩可能很多人都知道，但很多人可能不太知道的是，他在2015年担任日本篮协主席，又用一样的招数把日本篮球搞起来了。那这就是牛逼 plus 了。也就是说，这个人真的已经掌握了职业足球的真谛，能够建立一套可以一致的方法论了。那么又有人说了，那既然穿越这么牛逼，你把他请来改造改造中国足篮呗？呃，这就又把这个问题想的过于简单了。之前流传一句话，不知道是真的假的，说川原对中国足协派来的学习小组说：“你们别来了，每次都来学，学了又不用，干嘛呢？”大概率我觉得不是真的，但是这个事儿背后就说明这个问题不是一两个人，甚至一两个机构的问题。以目前的环境来看，就是真蹦出一个川原三郎，以他做事独断专行的风格来看，又能坚持几级呢？我在男篮世界杯期间，在公众号发过一条图片消息，标题是说我们需要的是辩证唯物主义，因为我就发现人们在体育这件事上非常的不辩证唯物主义，什么中国足球、中国篮球不要脸啦、啊，这帮人怎么就不能争口气呢？谁想被挂出来，被全国球迷骂呀？这种就是非常违心的看法，以为靠这波人争口气就能改变发展的现状，问题显然不是那么简单的。一切果都是因造成的。你说国足、国篮成绩不佳，如果只是一两次比赛，可能是有偶然性；但如果是屡次不佳，那它就是我们职业足球、职业篮球现阶段发展水平的真实体现了。你盯着结果去骂、去抨击，有什么用呢？另一种误区呢，就是虚无主义。哎，大环境这样啊，体制这样啊，还纠结什么教练啊、选人啊、青训不好搞这些有什么用啊？就像网上说的。就是出现了又有什么用呢？当然，我不是在抨击他说的话，他的话是有语境的，我也不赞成一些记者单独拎出来这句来批判。但我想说的是，咱先不管大环境有没有改善的希望，你们作为从业者，是不是应该在现有的条件下努力去改善自己的工作成果呢？啊，人水平是不行，但能不能通过战术来提高一点点战斗力？啊，不能因为我们出现了也是被虐，就不去追求出现了。那要你们这些从业者是干嘛的呢？体育不就是追求更高、更快、更强吗？而人既然是都要死，干嘛现在还要努力呢？直接自己了结自己不就完了吗？如果啊，我是说如果，因为我们不了解具体情况，如果我们选教练的时候出的问题，那是不是该反思、该改善？如果我们选人出了问题，是不是该反思、该改善？如果说我们战术出了问题，是不是该反思、该改善呢？这些我们不能放任自流，该做的还是要做的。我在那条图片消息里面也说了，其实足球、篮球趋同是早就可以预见得到的。我当时列了一组数据啊，参与国际足联积分排名的男足国家有208八支国家队，女足是186十支；参与国际篮联积分排名的男篮国家队有161十支，女篮有119十九支。啊，这还没排除那些一两分凑数的后进的队伍，那更不用说，即便是欧洲篮球强国，投资力度都不及足球十分之一的这么个现实。那说这段是什么意思呢？意思就是说，这种体育项目，我们目前的大环境就是这个结果。之所以曾经有过好结果，或者篮球比足球好，不是因为我们以前做对了，或者说篮球做的比足球好，而是运动的普及和市场化的程度不一样。你说女足女篮比男足男篮争气，你考虑过女子职业体育在全球的发展程度了吗？你说篮球比足球争气，你考虑过两个运动在全球的普及程度吗？竞争程度不同，当然成绩表现出来就有相对的不同。但是别忘了，我们的体系可是同一套体系啊，我们不能违心的说某某男女项目就是争气，就是有精气神啊。女排就是有女排精神，女足就是有铿锵玫瑰的精神，而另一个就是垃圾。这就是典型的不够辩证唯物的体现啊！因为大家都是同一套体系出来的，那怎么 A 就比 B 有精神气儿了呢？怎么样才算是辩证唯物呢？那就是尊重客观现实。尊重规律，探索规律，学习规律，实践规律。那第一步就是，你首先要知道规律是什么。啊，前段时间呢，懒熊的应援时间游戏节目请来了徐墨和玄猫两个篮球数据分析大佬来聊数据分析。里面呢，他们就提到自己在跟篮协工作的时候一个苦恼，就说中国人在讨论篮球的时候共识太少，争论太多，大家把时间都花在争论是走 A 路线还是 B 路线上面。哪有时间去朝着同一个路线去努力呢？啊，我们总是羡慕日本能够制定几十年规划，然后去贯彻去执行，那是因为他们形成共识了呀。你真的确定中国体育现在形成什么共识了吗？你确定不会因为有一点挫折，另一派就会卷土重来吗？这些年的反反复复不都是来自于此吗？在这样的现状下，怎么去搞一个几十年的计划，并且坚决的贯彻落实呢？所以我们不能总是留于表面呈现的结果，不去分析表面之下的原因。我就在节目下面留言说这个问题我深有同感，根源在于大众并没有对这个东西达到可以达成一致的认知水平。啊，现在我们都知道地球是绕着太阳走的。那回到哥白尼之前呢？今天 A 跳出来说我们应该大搞特搞去搞青训，明天 B 跳出来说职业联赛才是根本。后天 C U 又冒出来说，要我看啊，还是举国体制的时候最好。现在球员赚太多了，那你这么多智囊，每个人说法不一样，管理者也听不过来啊，到底该听谁的？归根结底，还是大众对于一个事物认知水平太低的一个反应。如果我们大家都多一份了解，就像现在大家都会了二以内的加减法了，都知道一加一等于二了，那还会有争论吗？如果决策者是徐默、玄猫。他当然不会被不靠谱的声音左右。如果他决策者认知不够，自然就会左右摇摆。所以，职业体育的普及工作是至关重要的。很可惜的是，自媒体时代吧，是流量导向，而不是新闻理想导向。这就让这件事儿难度又提高了一个档次。我现在所做的一件小工作呢，就是尽己所能去传播正确的理念。以前也提到嘛，一些足协的小伙伴已经是我的听众了，虽然感觉有点班门弄斧的感觉吧。但还是很高兴有人能认可我做的东西，也说明我们的从业者也是对探索真知有追求的。就像徐墨、玄猫说过的，蓝鞋自己也在做很多工作，只是这个速度追不上水平下滑的速度。同样的，足球从业者也是一样的不能因为这个行业整体发展水平还不够，就去否认所有从业者的努力，没有必要。最近，孙雷在 B 站上新开了一个解锁之旅，我就非常推荐大家去看看。记录了中国足球基层的点点滴滴，在这也是向孙雷致敬吧。好了一段剧场无比的前言，也算是声明。结束之后呢，我们可以来看看规律到底是什么了。其实关于日本足球发展，尤其是职业联赛的发展上，我早在2020年就写过专题的文章了。现在呢，用的都是当时的存货。2020年啊、呃，疫情刚开始封控的时候，我就把付金宇老师写的四百页日本足球史看完了，受益良多。一直也是推荐大家去阅读这本专注的。今天呢，终于有机会在博客里面讲讲新的体会。我这里能讲的毕竟是有限的，非常推荐大家去收听不懂球电台做的东营系列。之前大萌想做这个系列的时候，我还毛遂自荐了，我说你可以找我聊聊。他说你知道那些太浅了，我要聊点深度的。哎，被鄙视了。后来一看，好家伙，确实够深度啊。那我觉得我这个可以作为概览。如果你能 get 到日本足球发展的理念，或者说，呃，被吸引的话，再去配合使用不同球电台的东影系列，效果应该是最佳的。大家在感慨的时候，经常会有一个误区，那就是，哎，呃， 3 0年前中国男足比日本还强。两个国家差不多同时职业化的，同一个起跑线，怎么我们就不行了呢？我觉得这个就属于一个不了解内情的误区。你不能因为当时中国男足踢得赢日本，就觉得当时中国足球的整体水平普遍高于或者至少相当于日本。同样的，日本连续两次赢德国了，你能说日本足球的整体水平已经超越德国了吗？真那样的话，那就不是日本球员去德国留洋了，而是德国球员来日本留洋了。我们要区分清楚。国家队的成绩再怎么样，也只是11个人的成果展示。我们不能够完全以国家队的水平去评判这个国家足球发展的整体水平。一个突出的例子就是英格兰，大家都知道英格兰的锦标并不多，但是英国足球的发展程度绝对是世界一流的。无论联赛的繁荣程度，还是业余草根的金字塔球迷文化，都是绝对的一档。我们再来看，为什么当时中国不怕日本？其中一个原因还是制度。因为虽然当时我们都说大家没有职业联赛，但是我们当时是什么体制啊？我们是专业体育，我们的运动员是吃皇粮的，是真正的体育公务员，可以专心训练。日本呢，当时日本体育界有一种对奥林匹克精神的逆制崇拜，而认为职业化就是对这个精神的亵渎。这种业余体育的桎梏影响了日本足球的发展很多年。当然，实际上。当时一些头部的俱乐部啊，虽然名义上不是职业，也差不多是职业了，球员也不用在厂里上班了，但整体而言，比起专业体育提供的条件，肯定还是吃亏的。那么，日本足球的实际发展水平是怎么样呢？我就举两个简单的例子吧。第一，日本队早在1968年墨西哥城奥运会的时候，就已经拿过男足项目的铜牌了。20年东京奥运会的时候，日本男足目标就是突破这个孤岛纪录，但最后呢，还是只能拿到了第四。那么，为什么日本能在那么早的时候就拿过这么好的成绩呢？当然，呃，首先得承认杯赛的偶然性。然后呢，抛除这个因素之后，我们看啊，当时奥运会还是秉承着业余原则的。日本一路上没有遇到过社会主义国家，很走运啊。因为你遇到社会主义国家，那就是高达了那个年代啊，在奥运会，直到半决赛才遇到了匈牙利，被暴锤了一顿， 0比五，最后被挡在了决赛之外。你看，在这个地方吧，专业体制的优势是又一次体现的淋漓尽致。那从这个侧面我们可以看到的是什么呢？在职业化的早些年，中国体育具备绝对体制优势的时候，尚且没能拿到具备统治级的成绩，足球项目之薄弱可见一斑。但无论如何，我们都该看到的是，至少在业余足球时代，日本足球的发展是有基础的，它并不像我们想象的那样一穷二白。当年奥运会的最佳射手就是日本的上古大神。副本爆帽，这是一个毕业于早稻田大学的足球天才，和川原三郎是校友。如果他当年有条件去接受职业训练，去像现在日本球员一样留洋的话，那我相信他取得成就一定会更高。第二个例子呢，很简单，我们看一下日本高中足球选手权大会的历史。我们现在看《足球少年养成》啊，或者什么其他案例的节目，会看到这项赛事已经举办101届了。最早第一届是1917年举办的。这是什么概念啊？请问， 1 9 1 7年中国还在搞新文化运动呢， 9 9人口说难听点儿还在玩泥巴不要说那个时候了，就像时至今日，中国搞出过这种规模的校园足球联赛了吗？如果了解了这些，再去看那些认为30年前中日足球是同一起跑线的观点，是不是会觉得很可笑？日本足球早就有一定的发展基础了，只是因为在七八十年代受到了业余原则的限制。在职业层级上稍微落后了已经职业化的韩国和专业体制的中国一点点，但这并不代表全方位落后。我当时在读日本足球史的时候，四百页的内容，差不多三百页都是讲职业化之前的、哎，当时我就觉得读得很枯燥啊，因为我的目标就是想看职业化那一段。反过来说，这说明什么呢？这不正说明日本足球深厚的历史底蕴吗？所以，我们总说要学日本，学日本，我们真的学过吗？我们大部分人真的了解过吗？现在我们再开始正餐啊。前面也提了，早期的日本足球史主要是由学生来书写的。到20世纪60年代，随着战后日本经济的高速发展，所谓的实业团足球开始主导日本足球。那什么是实业团足球呢？就是由企事业单位员工组成的运营的运动队。说白了嘛，就是厂队。企业搞这个的目的呢，是处于提高员工的士气，扩大社会知名度。早在1965年的时候，日本足球联赛 JSL 就成立了。这里日本用的是 soccer 美式的叫法来做 JSL 的缩写。发展到七八十年代时候 ，JSL 进入了兴盛的时期。古河电工、独麦接连在亚俱杯中获得了冠军。古河电工呢，就是川野三郎毕业后进入的企业以及球队，是 JSL 曾经的一代霸主球队。因为队徽呢和球衣都是斑纹的剑桥纹路，也被称为“斑马军团”。为日本足球贡献了大量的元老级人物，除了川原三郎，中国人比较熟悉的还有日本也是亚洲足球的领航先驱奥斯康延，也效力过这支球队。70年代呢，日本就已经出产可以效力德甲顶级球队多年，而且在欧冠有过进球球员了。看看日本发展的程度，其实还是挺先进的。那著名教练执教过杭州绿城的冈田武史，以及日本现足协主席田岛幸三。都是古河电工出产的。前面提到上古大神副本包包当年效力的是养马柴油机，当时呢 ，JSL 有丸之内与三家的说法，也就是三大豪门都是处于东京丸之内地区。除了上面提到古河电工，还有日立总公司和三菱重工。虽然是业余联赛啊，但是整体上也已经挺成规模的了。如今呢，我们看到的很多的日本足坛教父级别的人物，早年都是 JSL 时代的产物。如果非要追一下这些球队都成了这联赛后面的哪些球队的话，古河电工呢就是现在的千叶石原 G.E.F 联，三联重工呢就是破红钻了，日立呢是白太阳神，养马就是大阪樱花。当然他们的历史沿革也不是那么一脉相承的，各有各的不同。只能说要追溯的话，基本上是这样。上面呢也说过了，到了80年代时候，所谓的业余已经名存实亡了。1 9 8 6年。JSL 推出了特许员工的概念，啊，其实就是职业签约球员，正式给了企业里这些专门踢球的选手一个名分，以后可以光明正大的不上班，专心提高球技了。那么，为什么既然职业化是一个如此不可避免的趋势，而日本足球却进展这么缓慢呢？除了前面提到的我们可能不太能够理解的奥林匹克的执念，还有一个利益相关的问题，那就是对于 JSL 的各个老板来说，这不是他们操心的事儿、啊、了。足球它就是业余爱好啊，我们搞足球终归还是服务于企业发展的目的。我跟你们一起推动职业化，对我有什么好处呢？反而可能把这些员工当作豢养的工具，更符合自己的利益。哎，不知道大家有没有觉得对这种思维模式感到很耳熟啊？在 GSL 的末期，他们曾经有对发展20多年的联赛做过不同球队类型的划分，给分成了三大类，分为福利保健型。独立部门型和企业型三大类，以便下一步做针对性的改制。那福利保健型呢，就是传统的事业团占绝大多数。球队呢是母体企业人士或者总务部门经营管理的，以员工福利保健为目的，包括前面提到的养马呀、顾核啊、日立啊都是。独立部门型呢，是指球队作为企业旗下独立运营的部门，啊，可以称得上是一个独立部门了。虽然可以从母体企业或工会得到援助，但采取的是独立的预算。代表球队有三支，分别是雅马哈、后来的盘田喜悦、读麦，后来的东京绿茵和藤田工业，就是后来的香奈海洋。企业型呢，就是有独立法人资格的独立运营的球队。当时呢，是只有全日空，就是后来的和民飞翼之一家。我们现在呢，可以很明显的指出职业团足球的弊端：球队是企业的附属。存亡呢，完全是取决于企业的经营策略以及老板的个人喜好。那球员方面呢，球员身份的模糊定位导致提高水平的动力不足。球迷方面呢，由于企业对球迷是没有利益回馈的义务，球迷呢对球队也没有什么真正的归属感，更多呢就是看到你牛逼了就支持一下，不行了也就跑了。都是企业队，除了自家一辈子的员工，没有人会掏心掏肺的。群众基础是很薄弱的。这一段不知道大家听完有没有觉得二手加一。在这里呢，我要暂停一下，谈一下感想。其实从读完日本足球史以来这两三年里，我一直在思考 ，JSL 的实业团足球到底对应的是中国足球哪一个阶段？如果我们从形的角度来讲，它完全可以是和中国当年平行存在的同一个时期，因为我们专业体制下也有联赛，我们有体工队，我们也有前卫这种公安系统啊，或者八一啊这种军队系统的队，这不都一样吗？只是社会体制不一样，表现的形式不一样而已。但是呢，深入思考之后，我又觉得不是那么一回事有两个原因：第一，从赛事的完善程度来看 j s l 应该是高于同期中国联赛一档的，包括前面我们所讲的培养输送的一大批人才，更包括球迷的支持。尽管前面说球迷群众基础薄弱，那是相对而言，因为社会形态的原因，实际上实业团的球迷他也有粘性。粘性就来自于企业的员工，因为大家肯定也知道，日本社会就是一些大财团、大财阀组成的，大家身处其中，很多都是一辈子的员工，自然他就有了归属感。这种粘性恐怕是后来有些中超球队母公司强迫自己员工支持啊，这种情况是比不了的，因为我们社会形态跟日本是不一样的。我们可能公务员是一辈子的，但你就打工人来说。谁真的对自己的企业有这种归属感吗？可能很难。再说那些省体工队啊，理论上支持自己的家乡球队责无旁贷，但是由于大众意识和职业体育自己的宣传不到位，人气并没有很好。1992年底，为了给职业化联赛铺路，也是为了给职业联赛筹措资金，中国足协在广东省举办了全国俱乐部锦标赛，八支球队来参加，但是球迷寥寥无几。有场比赛，看台上的球迷还没有主席台上的领导多。打了40场比赛，折算下来每场比赛对阵的双方可获得的每张门票提成为5毛钱，呵<笑>，触目惊心啊！在这儿呢，又引申出一个课题，我一直想研究一下东欧社会主义国家职业联赛的变迁，想看看他们是怎么从专业体制到职业体育衔接的。但可能人家本来体育文化积淀就好，如果有懂行的朋友，也请多多指教啊。那么，认为93年大家在职业化这件事上起点不同的第二个原因就是倒退过来的，因为中超和职业联赛的发展现状显然不能说是同步的产物。很明显，我们是远远落后于职业联赛的。比起和职业联赛相提并论，可能我们更像是实业团足球的进化版。一直到今天，我们绝大部分球队依然是长队90 ， 9 0的资金来源都是母公司。虽然我们名字改了中性名，但我们真的职业了吗？这点讲完，后面的内容可能大家会更有感触。这里面呢单独提一下球员方面。现在呢，我们对球员的理解是，日本球员志向高远，品行端正，堪称是足球小将里面走出来的楷模。但是大家可能不知道的是，当年川渊最早是反对职业化的，其中一大理由就是反对这帮球员。在他看来，企业球员在场上表现慵懒，毫无生气，犯规动作肮脏粗鄙，比赛态度恶劣消极。他说：“让这样的人转为职业，简直是荒唐。”这段呢，其实是我在准备这期节目的时候新发现的一段材料，也给了我一些新的感悟。如果说一个群体出现了集体的问题，那么我们应该思考的是，我们给予了这个群体什么样的导向？就如同当年 GSL 球员被船员同批素质一样，如今我们的球员也是一样的呀。根源是什么？我想就是在于职业化的理解上。船员当时这么说的。我打算要和针对这些体育偏好的人好好斗上一番，这是他最早的初衷啊。后来就说，我当年受到克莱默老师的指点，在早大读书的时候就开始去欧洲见过世面，知道这个世界绝非是这个样子，看到了那里的男女老幼享受体育带来的纯粹的快乐，看到了让这一切成为可能的环境，看到了从这样的土壤中培育成长出来的职业运动员成为受人尊敬的最高模范。在我们日本这个世界是不可能实现这些的。既然这么想的话，那就用想象不到的方式去创造机会吧。啊，这是他后来的转变。我想听完这段话，大家可能跟我有一样的答案，就是企业足球之下，当足球完全服务于利益而非公益的时候，球员不会觉得自己是什么榜样，更不会觉得自己有义务回馈球迷。他们从小接触的就是这么一套理所当然的逻辑：我吃饭靠的是我的本事啊，以前是国家养我。现在是老板养我，与球迷有什么关系啊？所以，我们看到徐根宝指导会说，现在的网民球迷有点太厉害了，似乎他们才是、S、投资人，是他们在掌控足球，所以才会看会说球迷是修灯泡的，这就是他们硬在骨子里的认知，这就是社会教给他们的。只要有老板豢养，他们又有什么动力去追求提高自我呢？日本人曾经是这样，我们现在也是这样，这个是无关国家，无关个体。是一个社会性的导向问题，如果要解决的话，也应该是从导向的根子上去解决。就像前面引述的话里面说的。传言三郎之后能够如此大刀阔斧地进行改革，与他早年见识过欧洲足球文化，尤其是德国足球的经历是分不开的。他之所以会被如此的神话，确实也是得益于他当时做事可以说是有点极端吧。我们中国人经常习惯的做法是折中啊，徐序处置，再看到他的做法就会觉得格外的传奇。怎么个传奇法呢？前面也都说了，职业化之前的日本足球是什么样子的？那就是企业养的长队。如果按照中国当时的思路来看，那下一步就该是把厂队拆分出来，独立运营啊，减少对企业的依赖。就像前面提到的全日空一样啊，企业冠名也完全是可以带着的。那当年甲 A 不是这么干的吗？企业冠名来激发投资欲望，那挂着名字其实对大家来说是理所当然的。但是如果当年日本选择的是同一条道路，那可能结局也会和我们差不了太多，那就是30年后俱乐部依然断不了奶。现在我们都知道了。川原三郎选的是一条不归路，不成功便成人。他当时说：“日本足球也罢，日本联赛也罢，已经没有什么值得失去的了。职业化之路就此起步。”川原呢，对于参加球队资格的立场明确坚定。他说：“日本既然不比欧洲国家，不具备职业足球的文化土壤，没有职业俱乐部的先例，就绝不可遵循按部就班的原则，只能从一开始设立高标准，一点突破，全面展开。”这还是非常有魄力的。你要知道， 1989年10月对 GSL 一级和二级联赛的所有球队展开的调查结果表明，明确表示希望参加职业联赛的球队只有十支，这个数字可不算多吧？ 1990年的时候，川原给职业联赛加盟定下了非常高的七大条件：一、足球俱乐部法人化；二、拥有根据地；三、确保球场能够容纳一万五千人，并具备照明设施。四、拥有18名以上的职业合同球员；五、俱乐部必须下设1 2至十八岁的青年球员培育组织；六、筹凑分担金；七、有意加盟的团体必须遵从日本足球协会的指示与决定。解释一下以上的一些关键的条件啊。法人化呢，就是球队必须独立于母公司，成为具备民事权利能力和民事行为能力的社会组织。根据地呢，其实它的原文是 hometown。这个词呢是船员亲自排版敲定的，也是他创造新的体育文化的核心思想，也是季联赛的最大的制度特征。这个根据地呢代表着植根一地的理念，那俱乐部呢以此作为据点来活动。那这个地点呢不一定是以地势划分的，还可以继续细分，甚至也可以和其他球队有一定的重叠。那这就不会对新球队的成立造成障碍了。硬件方面呢，球场是归各市县及自治体所有。但是俱乐部呢享有优先使用权，那标志的球队与当地政府是肯定要有紧密的联系的。各级梯队,队的设立跟足协各级球员注册标准相符，那就意味着俱乐部必须肩负起培养年轻球员的责任，从而促进地区体育文化的形成和发展。这些呢都是船员当年从德国带回的经验。设立这么高的门槛只有一个目的，彻底打破旧体制下企业、地方自治体与地区居民。互相没有联系的旧格局，让三者紧密合作，催生以建立在企业、自治体与地区居民三位一体支援体制上，紧密植根于地区的现代职业足球俱乐部。简单点说呢，这个理念就是俱乐部不光是一个踢球的运动队，它更像是一个社区公益组织，服务于社区，也是社区的财富。目标呢是让每一个人都享受体育生活，不仅享受观赛、支持球队的生活。还享受亲自参与足球运动的生活，以及由球队延伸开来的其他公益活动。这件事呢，往大里说也是践行国家的理想，是利国利民的大好事讲到这里呢，我相信大家已经知道中日职业体育发展的本质不同了。对我们来说呢，足协的宗旨是提高国字号的成绩，为国争光；企业的宗旨呢是享受足球带来的曝光度，服务于它的主业宣传。非核心球迷的宗旨呢，是看到更多的球星和胜利。那么，根治社区球迷文化它重要吗？可能并没有太多人在乎这个事儿。其实呢，日本足球考虑职业化，你也不能说完全没有追求成绩动机。1988年的一个职业化研究委员会上，三项议题就是：一、提升联赛人气； 2激发球员和干事干劲3三、就日本进入世界杯谋划对策。可以说后两项都是直接跟追求球员水平提升是有关系的，但是呢，我们后来看到的是，在经过研究之后，人家没有选择事事急功近利、单刀直入，而是曲线救国。他们懂得这件事是急是急不来的，只有营造好的环境，才有可能回过头来实现最初的目的。当然呢，理想是一码事时间又是一码事这七条要求门槛非常的高，可以说是任凭一家企业单凭一己之力都没法达到。在当时呢，呃，被很多人称作七大障碍。一出台的时候啊，那反对的声音不绝于耳。当时的一次会议上啊，呃，很多反对派又一次表达异议。其中一个企业代表呢，认为职业化应该缓刑。他说：“现在经济不景气啊，因为当时毕竟到90年代了嘛，大家都知道日本经济已经开始下行了。那哪有企业愿意为足球出钱呢？职业化还为时尚早。”还有一个足协的干部说：“日本之前虽然有过职业棒球。”却没有职业足球成功的例子，没有先例，失败了该怎么办？该由谁来承担责任？哎，好戏来了啊！船员起身而立，发表了一段有名的演讲。那些说为时尚早的人，即使再过一百年，还是会说为时尚早；那些说没有先例的人，就算再过两百年，也依旧会说没有先例。说为时尚早的人，原本只是没有干劲罢了。但是我并不是说。没有干劲就不值得同情。这些人只是用“为时尚早”作为敷衍罢了。说没有先例的人，在我看来只是没有想法而已。但是我并不是说没有想法就应该为此感到羞愧。这些人只是用没有先例的言辞去逃避罢了。一般来说，无论是那些成不了大事的人，还是对自己的工作没有荣誉与责任感的人，总会找出一个接一个的理由来推脱搪塞工作这项事情。不能为之，则是一份挑战；能够为之，就应尽力而为。既然如此，那么为什么不为了足球的职业化竭尽全力，再努力一回呢？是不是很热血，有日漫的味道了吧？<笑>但是我在这里啊，倒是想唱一个反调：如果我们仅仅是浮于表面的来看这些历史资料，第一感觉那确实是，哎呀，川员三郎简直是天降伟人啊！他怎么可以这么有魄力，这么坚韧？这么有感染力，这么有远见呢、啊？当然，我不是否认川渊这些优秀的特质，而且我也是他的崇拜者。但在这里，我更想思考的一个问题是：事实仅仅是如此吗？如果我们把川渊平移到当时的中国，别说当时的中国了，就是现在的中国，他能把这件事干下去吗？就像前面提到的，以他这种做事风格，以他说话的方式，在中国怕是完全混不下去吧？但他能在日本混下去，而且混成伟人。那是因为日本人有什么不同于中国的特质吗？虽然可能啊，确实国民品质会有不同，但我认为根源仍然是在当时日本足球内部支持他的人绝对不算少数。我们假设如果99个人都反对，只有他一个人支持，那无论他多么位高权重，他能把这件事做成吗？如果是50个人支持， 5 0个人反对，那他也许有可能做成。如果是70个人支持， 3 0个人反对，那他就大概率能够办成。所以这个背景是很关键的。但在查阅资料的时候，我并不能真正的获得具体的比例，只是以常理逻辑推断。日本足协、GSL 联盟，它也不是管办机构，不是什么一言九鼎的地方。说白了，都是民间的草台班子。如果我不认同你，我完全可以不鸟你。啊。而且呢，我前面其实省略了川原尚伟的之前的很长的历史。这个大家感兴趣的可以去知乎上付金宇老师的文章，他的 ID 是名字的全拼，里面呢有把书里的内容一部分拆着放出来。实际上，川原当年是类似空降的概念，之前的很多年他都在企业里干业务，是因为职业生涯发生了转变啊，说白就混不下去了。然后恰好足球这里缺了一个推动职业化的关键人物，才选择了他啊。当时他已经五十多了，在他之前呢，已经有很多人在推进职业化这件事了。比如被称为日本职业化改革原点的森健儿，也是日本足球名宿，曾任 JSL 总务主任，以及穿越了很多同僚。比如被称为职业联赛之父的木之本幸三，其实他的同道中人有很多很多，才能够让他获得支持来推进这件事儿。而且呢，我们还要考虑一个历史背景，那就是日本企业足球已经搞了小30年了，他们也已经看到了企业足球也就这样了，如果还是完全以企业为主导。那这所谓的职业化的道路恐怕是行不通的，是时候需要换一个思路来了。所以，如果我们这么推理下来，就会明白，尽管当年遇到了很多阻碍和不解，但一定是因为支持还是占到了多数，或者说至少一半所以这件事儿才能办得成。很神奇的一点是呢，宣布了这些严苛的条件之后，想要加盟的球队反倒是多了很多。到1994年4月的一次针对全国都道府县足协的。意向征集中，表达了参加意愿的球队增加到了20支，比前面说的那次多了一倍。这个是不是有点反直觉啊？但是顺着当时联赛宗旨来说，其实也可以理解。之前的调研呢，基本是针对原来以企业为主体的那些原 j s l 俱乐部了。对于那些企业来说，搞这个玩意儿确实对他没有太大好处。但是现在调查对象改成了各个地方，宗旨呢也变成了服务于各地的足球事业发展。那这个动机就不一样了，以前是企业基于自己的利益，现在变成了地方为主体，企业只是实现的手段。那么有意愿搞的地方肯定是多的，那肯定首先先抱着呗，这个就好理解了。到90年8月，职业联盟筹备组开始对有意向的球队展开听证会，第一轮呢是职业意愿的试探摸底，筛完之后呢剩14支球队。第二轮呢是考察出现赤字时如何应对等财务问题，第三轮呢是对名中能否去除企业冠名等行政支持类的问题。一轮一轮筛完之后，精选出了最后这联赛元年的十支球队，可以说是优中选优，不贪图规模，要选呢就选最好的。规模嘛，这个事儿可以慢慢做大，不着急。那反观呢，我们当时的甲 A 创立的时候都有十二支球队了，但是我们看看两边创始球队的存活率呢？还有个值得一提的事儿是，筛选工作并没有一味地参考 GSL 时代球队竞争力的强弱，而是首先以未来的发展为目标，地区性为重点，然后再考虑申请者的硬件设施与人员实力。GSL 创始十队呢，分别是来自关东地区的住有金属，也就是现在的鹿岛鹿角、全日空，呃，后来的和滨飞翼、三菱汽车，现在的浦和红宝石、浦和电工、JR 东日本。现在的千叶市原东日本联队、独卖足球俱乐部、现在的东京绿茵、日产汽车、现在的横滨 F 水手、来自东海地区的丰田、现在的名古屋鲸巴，清水 FC、现在的清水心跳、来自关西地区的松下电器、现在的大阪钢巴以及中国地区的马自达、现在的广岛三剑。中国不是他们的生活啊，是日本的地理名词。我当时看书时还觉得这个叫法挺猎奇的，呃，以前确实不太了解日本的地理。以上呢都是一些宗旨性的大方向问题。那再说一些细节点的东西。联赛呢，它当然不是有一个构想就可以成立运作的。当时呢是请了两位律师出身的委员来操持立宪大业。这俩人呢是废寝忘食啊，把睡袋背到办公室，对国际足联的规章制度以及德、英、意等欧洲足球发达国家的足协与联赛规章的权益对比，最终得出结论，决定以德甲为范本。全面的参考制定职业联赛规章，为什么选德国呢？这里再引用一段川原的话：几个欧洲国家里头，我尤其想把德国足球甲级联赛的规章拿来做范本。德甲的规章全部翻译下来，有4 0 0到0 0页那么多。我把这么厚的资料全都带在了身边。为什么要选德国呢？说到德国人，就两个字严谨。这里也好，那里也好，事无巨细，无一遗漏。制定的规则形形色色，各种各样，而且德甲也是欧洲最新成立的职业联盟，所以我们在选取英国等其他联盟优点的基础上，一定要制定出一部像德甲那样严谨缜密的联盟规则出来。我就是这么认为的。这点呢，又呼应了为什么说真正懂行的人都知道，日本足球真正的第一老师是德国，而不是巴西。除了早期的足球教父克莱莫，职业联赛他也是跟着德国来的。他可能不像英国那么注重资本的发展，能够发扬光大成为什么世界第几大联赛，但是他根基足够稳定，是一个真正面向大众导向的理念，可以作为一个国家发展足球的坚实的支撑。当然，这些理念的贯彻绝对不是一帆风顺的。就钟宪明这种他们今天还在炒的东西啊，他们当年也不可能没炒过，当时抵制最强烈的就是三菱和东麦，穿越呢也不是一下子硬刚到底的。也是采取了五年内去除赞助企业名称的折中的办法。这俩队呢是 J 联赛元年的两个例外，分别是以三菱普和和独卖的名字亮相的。普和这个当下堪称亚洲球迷最为疯狂的球队，当时在成立的时候也是一波三折的。虽然前面提到曾经是实业团时代的豪强，但是在职业化转型的时候遇到了一些困难。一开始呢，三菱是想留在东京，因为没有主场啊，只能换地方。正好呢，被本田拒绝的浦和正在找落户的球队，那么在川原三郎的牵线之下，浦和和三菱就走到了一起。到1996年，也就是 J 联赛成立的第四年，三菱浦和才改名为浦和红钻。大家也知道，其实这个“红钻”也是暗示性极强，但是又极为巧妙的名字。人家哪怕是维护企业利益，也是用心了的。哪像咱们有的队啊，改的名字，字儿都重了，还过了，关键球迷也不满意，处处都不讨好。抵制更强烈的呢是读麦，当时老板跟船员直接闹翻了。读麦心想，我那边直棒是日本第一运动啊，我那直棒球队都没爱着叫读麦，你跟我较啥劲儿？老子不玩了，退出足坛。他把球队后来就卖给了日式，球队呢， 94年这联赛第二年就改名为川崎绿茵，但是呢，球队过得就大不如从前了，削减经费，变卖球星，三浦知良这个当年的 icon 级别的人物被挂牌。三年后呢，球队迁到了东京，改名为东京绿鹰。现在呢是常年混迹于刺激联赛，后来也被日式给卖掉了，令人唏嘘啊。所以说，革命不会没有牺牲者的，关键还是对大部分人来说是否是正确的。跟三菱和独麦比啊，丰田就识相的多了。可能也是因为人家丰田杯赞助那么多年吧，深谙足球之道。1991年7月，以丰田为首，联合多家企业赞助的名古屋京巴俱乐部正式成立。就是温格曾经带过那个队啊，鲸呢，呃，代表的是名古屋的象征虎鲸，而八呢，则是来自于名古屋的石灰。呃，丰田就直接说了啊，队名中绝不会有丰田两个字出现，可以说是给其他球队做出了表率。说到这联赛球队名字之好听啊，很多朋友可能会有同感。这个呢，有两方面的原因。第一呢这联赛球队的命名当初就是有规范的，必须是 home town 加 I 称，这个很好理解啊。比如广岛三剑，广岛就是 hometown， 爱称呢就是三剑，不会像中国那样出现那么多的直败的地名。当然，我倒也不是全然反对用地名啊，不会像有些人一看到叉叉队就说是提供队。那人利物浦、罗马什么的不也是直接用地名吗？我纯粹就是觉得只用地名就有点单调而已。另一方面呢，前面也提到了，因为球队的宗旨所在，所以在征集名称的时候，那肯定也是集当地之力选一个好名字。说直白点，你要起的不好，当地民众也不支持你啊！人家是真的用心起的，他们要么就是像大白樱花这样啊，用当地的特产，或者说像光岛三剑用当地的历史典故啊，再不济用洋文偏假名，用的寓意呢也是不错的。比如传奇前锋呢，前锋念什么？念弗朗达雷，是来自于意大利语的。反观我们中国球队的中性名的水平，那可是差的不只一星半点了。我们缺的是历史文化典故吗？怕是只多不少吧。哪个地方起不出个有特色的好名字呢？根源呢还是没用心吧。讲到这儿呢，我们又可以总结一下了。可以说，如今呢，我们很多业内人媒体人的认知，可能还没有达到30年前日本人的认知。我觉得这件事儿才是真正可怕的。我们居然到今天还在争论中性名大方向的对错，还在嘲笑公益性事业的叫法。我觉得这才是真正可笑的。可以说，我们职业联赛发展到今天这个鸟样，根源就是理念的大错特错，而我们自己还不自知，还在以自己错误的认知为傲，还在甘心去做企业的附庸走狗，还在指望着有钱人花钱买快乐，每天感慨，每天感叹着：“哎呀，怎么还没有老板来买我们球队啊？这么搞他能行吗？能好就怪了。”所以，再回到前面玄猫提过的共识问题，哎，怎一个心累可以概括啊？这一期内容到这里已经够长了，后面还有一些猛火的输出。那么关于日本足球史的内容，在这儿就不赘述了，咱也不能把书里的货全讲完了，还要给傅老师知识付费呢。而且我公众号当时是专门写了两篇，分别是以职业联赛的创立和后期安定经营为主题。我到时候也会把链接放在 show notes 里面。当然呢，还是推荐大家去购买阅读原著，去看看里面原汁原味的故事。尤其是像鹿岛鹿角啊、清水心跳啊这些球队成立的故事，那真的是可歌可泣。呃，只是可惜今天来这儿没篇幅讲了。在这儿呢，我想澄清几个误区啊。很多人一提到日本足球，总会把人家成功简单归结为几个肤浅的表象问题上。如果这就是我们所谓的学习的话，那看这种学习方式啊，非但没有好处，还是相当有害的。第一个误区。日本足球腾飞靠的是留洋，国内足球已经烂了，我们要做的是多多留洋啊！做好留洋，即便我们国内没有健全的足球产业，我们一样能把足球做好。诚然啊，日本现在这种欧洲各级联赛留洋人数高达三位数的情况，非常的令人羡慕，而且还在杜塞尔多夫设立一个日本足协欧洲总部，专门服务于欧洲球员，也是经常在国家队比赛日只在欧洲就地正招留洋球员。啊，种种的表象似乎是在表明是洋务运动帮助日本足球崛起的，但是，请大家仔细分析一下，时至今日啊，日本这些留洋球员，除了个别的，就像久保建营这种，十岁就加入欧洲青训体系，但实际上，即便是久保在欧洲的青训之路也不算顺畅，十五岁的时候也还是只能回到日本，一直到成年才再回到西班牙，从这一个案例就能够看得出来。所谓的借鸡生蛋模式其实是一个伪命题，更不用提现在的领军人物三战勋啊，这就是纯纯的日本校园体系加职业联赛制造出来的。等国内足球发展起来，确实是很慢，选一些好苗子从小就送去欧洲去练，看起来是挺合乎逻辑的。但是呢，你只要稍微了解一点国际足联的法规，就会知道，国际足联是明文规定，只有18周岁以上的球员方可进行国际转会。除非球员的父母因为与足球无关的原因搬迁到了新俱乐部所在国家，国际足联限制未成年球员的流动呢，是目的是保障他们的生活福利，遏制不良人员对他们的剥削和贩运等这种做法。所以我们看到了，不是没有人琢磨过这个生意，但是限于规则，送出去的小孩是没法真正的注册在人家俱乐部梯队里去和人家一样踢有竞争性的比赛，你顶多就是平时跟着训练。但打比赛没有资格，这就让你的留洋失去了大部分意义啊！高质量比赛才是成熟的情训体系最大的价值。如果你出去打不了真刀真枪的比赛，那这种留洋的效果打的折扣那不是一星半点的。我们在隶属东亚足球历史上有所成就的旅游球员，绝大部分也都还是本土指导的。即便是孙兴民这种确实出去很早的， 1 6岁就去德国了，但他实质本质上还是韩国指导的。十六才出去的，而且看过孙兴民个人纪录片的都知道，孙那完全是他爹自己一个人积出来的。所以，任何指望走捷径、搞什么借鸡生蛋、不去踏踏实实建设本土足球产业的，那都是跑偏了，没抓住问题本质。你可以把这个当做辅助手段，你有钱，你帮一堆球员的父母搞定移民。可是，这种模式你能送多少人出去啊？你有多少钱挥霍呀？这是很简单的事儿，是吧？但是日本这里可以借鉴一点东西，是你如何给予球员持续追求提高自己的原始动力。日本足球人的理想传统确实是一方面，可是现实的待遇问题才是根源。日本球员的待遇并不比当个白领高多少，尤其是在日本职场这种论资排辈文化非常严重的情况下，年轻人想出头、想多赚钱，那只能是走出去。职联赛规定，进入职联赛第一年的年轻球员。只能签上限为480万日元和28万人民币的 C 类合同。虽然呢，特殊人才可以拿到特许的 A 类合同，工资上限呢也只有700万日元，也就是41万人民币。比利时和荷兰是最受日本年轻球员欢迎的六洋第一站，两国的非欧盟外援最低保障薪水分别是 1,000 万和 2,500 万日元，比起日本国内那是天上地下。如果足够努力，持续进步的话，那就可以像南野拓实一样，在利物浦拿到个 7.5 万英镑的周薪，和年薪是 3,500 万人民币了，那就实现财富自由了。古桥亨梧出国前年薪大约是 5,000 万日元和290万人民币，那还不如咱们中超的顶薪呢。那人家走出去既能够圆梦，还能够赚钱，何乐而不为呢？对吧？大家都是普通人啊，谁出来是想甘心啊、呃、欠着薪踢球的？为了梦想就不吃饭了，大家都长了一个鼻子、一张嘴、两个眼睛，这方面我觉得没有必要过多去神化别人的这种理想，尤其是你很多事你指望理想去推动的话是很难的，因为人性摆在这里。如果你能够通过其他导向引导他们的话，这才是解决问题的方法。我向来认为啊，这个时代不是说社会主义早期建设时代了，靠理想、靠个人觉悟、靠打鸡血，而不是现实驱动。你现在靠以前那个方法去做成一个事业已经很难了。当然，中国情况很复杂了。顶级足球、篮球运动员的高工资里面，其实是包含了高风险职业路径的补偿溢价。但是呢，我们能否把这种风险溢价转换到对于底层球员的基本保障上呢？我们能不能通过健全产业提供更多的就业岗位、更多出路呢？这是另一个更大的话题啊，就不展开了吧。第二个误区是，日本足球当年也靠规划。咱们也一样啊，规划可以事半功倍。当然，规划这东西作为辅助手段有没有用，见仁见智啊。呃、本节目呢也是在第31期专门请嘉宾聊过规划政策。但你要说人家足球崛起靠规划，那我觉得就开玩笑了。日本足球历史上纯规划球员本来数量就不多，而且与其成绩崛起的时间表也不是完全一致的。大家耳熟能详的三足主啊，其实16岁就来到日本了。24岁就已经是成为日本籍，而且在文化上也融入日本了。巴西和日本这两个国家的渊源啊，在这就省略1008六个字了。再早了，你说吕比虚啊、拉莫斯、刘伟那些，可那个时候日本队在中国面前都还不占上风，你能说这是崛起的原动力吗？再往后的话，大多也都是混血啊，或者从小就在日本长大的。说到底，规划在日本足球历史上也还是属于个别的案例，并不具备普适性。你拿个例当规律，那不是搞笑吗？第三个误区是，日本当年也搞过金元足球，那中国怎么就搞不得呢？这个其实和前面提到的说法都是一样的，也是属于只看到人家历史上发生过，但不去钻研具体的前因后果的典型。首先呢，咱们当然得承认金元泡沫确实存在过。职业联赛初期呢，像济科啊这种大牌，的确是起到了提升联赛的人气。推动日本职业足球文化发展的多重功效，但你像莱因克尔、利特巴尔斯基这种，就跟我们金远时代不成功的外援一样失败。最关键的是呢，不符合规律的事早晚都持续不下去啊 ！J 联赛在90年代末的时候也出现了集体性的财政危机，那观众的热情退却，企业利润下滑，再加上经营不善，像这联赛创始球队横滨飞翼就成了牺牲品，他的真身化作了横滨水手名字里面的一个字母 F。清水新跳呢，也曾经因为主赞助商静冈电视台撤资，濒临解散。托雷斯效力过的鸟栖砂岩，前身鸟栖未来，也是直接解散了。真正挽救这联赛的，还是所谓的安静经营，严格管控支出，设立维稳基金。后来呢，在2010年，紧跟时代潮流，推出了许可证制度。违背经济规律的事情长久不了，我们还是得回归正循环，可持续经营，这个事业才能长久的发展下去。当然，即便如此，也不能说这联赛已经是非常成熟的自我循环的联赛了。你像鸟栖砂岩一度就走到过非常危险的境地啊。托雷斯前后那几年啊，是靠游戏公司 Side Games 老板这个老乡的赞助才勉强经过了准入。其实很多俱乐部呢，与其说他是像英超那样商业上自给自足的，不如说他是当地大小企业一起拉扯起来的孩子。你去看这联赛的比赛啊。在球门后面，赞助商的牌子能堆好几排。你说那些排后面的企业，最后图的是曝光度吗？其实就是交一份钱支持一下本地球队罢了。为什么能吸引大家一起来支援？你要就是企业豢养的场队的话，人家吃饱了撑的来支持你啊？怎么把自己做成社区财产，让大家来支持你，这个才是艺术。然后呢，在职联赛的发展史上，足彩呢也是一度起到过支柱作用的。这个可能大家不太容易注意得到啊，就像欧洲那边易水的博彩赞助一样，不论是博彩还是足彩，发自足球的赌性，最终如果能够回流支持足球产业的发展，那也是功德啊。相反，赌性这种人性控制不住的东西，如果不加以利用的话，也是一种巨大的损失了。在“一5足改方案”里面，足彩也是被明确提及的，说明大方向上国家也是支持的。当然，限于当前足球的环境，可能短期内推行还是很难的。但我还是希望有人记挂这件事儿吧，作为一个中长期目标来努力啊！毕竟咱们足球本来能开的源就够少了啊，有一份是一份吧。这个事呢，之前我在公众号的一篇图片信息上也有提过啊，当时是以帕克塔在英超呃涉嫌操纵比赛，呃后来被大数据审查出来为引子啊，就是想说，其实如果你呃监管跟得上的话，利用科技手段，足彩这种东西其实是不会成为什么假球的温床的。因为你很容易就能识别出来相关的操纵。当时呢，我同时发在懂球地上发了一条头条，呃，结果就被喷惨了。感觉可能懂球地的用户啊，还是不太能 get 到我这种去聊产业啊，聊得很广或者说很深度的这种感觉。看完之后就觉得说不知所以啊，无所谓了。这些东西本来就是写给有心人看的嘛。既然他山之石讲完了，咱们也该做个总结了吧？我觉得很多人都忽视或者低估了一个良好的本土职业联赛在足球产业里面的核心的地位。在职联赛的官网有一页叫“社会共享活动”，里面画了一张图，位于中央的是职联赛，连接在周围的模块有企业、NPO、NPO 就是非营利组织、居民、学校、政府，构成了一整个闭环。以职业联赛为核心，去为整个社会创造价值，实现可持续发展。你无论是国家队的竞技水平，还是青训开展，还是其他的社会价值，职业俱乐部就是核心。在校园体育文化农村的日本都是这样，更何况其他地方了。当然，看不上本土职业联赛也是没办法的事儿。谁说这帮人不膈应了？水平水平没有，职业道德也说不上多好，假球啊、腐败啊丛生。可能就像传言三郎当年看待日本球员一样，这个角度呢，我是非常理解一些把信仰寄托在海外球队或者寄托在小年龄段的青训的朋友的。这个职业联赛确实没有给到大家太多值得爱的理由，它的发展理念压根儿就是和真正的足球规律不相符的。但是，如果你想发展好本土足球事业，职业联赛呢，它又是没法逃避的核心环节。嗯、呃，有个著名的青训博主。平时呢，以揭露基层青训黑幕而为名，曾经出过一篇长文，去解释中国足球青训中的种种问题，以及他期待的改革方向。全篇讲到最后，说了一句：“至于职业足球，不是我研究的领域，再次不发表意见。”看到这一句呢，我就笑了。你聊青训不把职业联赛囊括进来，那就是缘木求鱼。你怎么可能脱离职业联赛，而使得足球青训环节独善其身呢？我们需要知道的是，青训是一项需要持续投入的事业。低年龄级别，我们的确可以运用家长的资金让青训转动的起来。可是到了十三四岁以上，家长的资金不够用了，而国家提供的拨款又远远不够的时候，靠的是什么呢？世界上任何一个国家靠的都是职业联赛的反哺。职业联赛兴则青训兴，职业联赛有钱，保证这钱能够顺利的给到青训环节，那青训事业就能转起来。职业联赛运转都困难的话，做青训从哪儿赚钱呢？很多朋友都喜欢关注足球小将，我不否认董路以其积累的名气和人脉，供起了一个不错的民间的青训赛事，供起了一支不错的网红青训俱,俱乐部。但我们也要看到啊，他没法解决很多高年龄段青训的魔咒。第二呢，只有一个董路啊，他的兴旺意味着资源高度的集中，即便他赚得动。不代表其他普通青训机构能够转得动。大家出于对职业足球的失望，而对他和他的赛事投入了高出正常的关注度。但是这种投入可持续吗？不现实啊！日本、美国也不是靠校园足球驱动起来的呀。日本校园足球充其量只能算一小部分。美国那个呢，更是披着校园体育的外壳的职业体育。你想创造一个脱离职业体育的旺盛的青训事业，动员到全社会的资源投入到这里？无异于打造一个青训版的社会公共财产，难度比做好职业联赛可能还要高。当然，一部分人的出发点可能是说，能不能在这个环节脱离掉一些监管，这个呢另说了。所以，我们考虑问题的时候，要站在宏观的角度，把各个环节练通，全盘的来思考。职业联赛呢，永远都是重中之重，是最能够调动社会资源的环节。前段时间呢，足协一个基层小伙伴和我讨论一个问题。他说啊，呃，钟姓明是不是该变通一下？现在俱乐部呢活得太惨了，都活不下去了。协会呢现在是想能不能呃有些办法，尽可能让球队活下去，让联赛进行下去，帮球队走出困境。我当时说呢，如果协会认为钟姓明只是完成足改的一项指标，那随便你进还是退，根本都无所谓，因为这只是一个表象问题，你的根本观念都没有转变过。很多人没有搞清楚的是啊。足协现在推的中性名、骨改，他做的不好，不是因为你该不该中性名、该不该骨改，而在于你除了中性名、除了骨改，啊、呃，强行拉国企接盘什么的，没有其他配合的手段，那就变成完全浮于表面的工程。我们去看看当时川原三郎强迫人家改名的背景啊，人家定义了职业足球联赛、职业俱乐部是什么，除了改名，他还有其他配套措施。职业联赛呢，有职业联赛经营咨询委员会。由经营、法务、会计和市场营销等方面的专家组成的巡回走访各个俱乐部，第一时间把握经营状况，在出现问题的时候指导立案、制定对策，而人家还有支出控制体系，确保球队健康运营。联盟呢，俱乐部的信息都是公开透明的。人家的俱乐部是什么俱乐部？垃圾身段，把球迷当作上帝去服务。人家俱乐部会跑到机场、火车站发传单。人家球员会天天配合俱乐部宣传，下基层做公益，甚至到车站去发传单。你还在这修灯泡呢，你胸前还都裸奔着，宁愿应对名也不费心拉个赞助。俱乐部不会做也不要紧，你作为管理者的有没有配套的辅导呢？有没有宣贯联赛的新理念呢？虽然咱们说足球至少有一半是公益的底色，但你另一半的商业化真的做商业了吗？这一切都没有解决，就指望中性名股改解决问题啊？思维方式还是没有变，那无非就是找一个新的接盘侠，而且是无私的接盘侠，人家愿意不用挂名的，那你肯定不好找啊，肯定要倒闭啊！哪怕是国企，哪怕是政府牵头，那领导人会不会换呀？到头来和企业老板又有什么本质区别呢？昆山 FC 还不是说解散就解散了？我说了一句很不留情面的话呀，如果一家中性名的俱乐部无法养活自己，那这个俱乐部就没有存在的意义了。如果一家俱乐部一直依靠各界来救，那他早该死了。大家可以瞅瞅这几年那些每次过准入都费劲的队，到头来该解散的不还是解散了，还浪费了众人的等待，浪费了联赛的席位。这话说的可能有点残忍啊，可能局中人会说：“哎，你丫的这样的说话不腰疼、啊？”可是道理就是这个道理啊。我们不是要求每个俱乐部依靠球迷供养，自负盈亏。那职联赛他也没做到但你要具备基本的营收能力，你要向地方私企也好，国企也好，展示出你存在的价值，你配得上地区名片这个称号啊，不是一个单纯的败家玩意儿，一个亏欠的无底洞吧？为什么大家现在这么关注长安联合呀？因为人家宗旨对啊，我没有再陷入天天向政府要饭的误区，可能我到最后还是没法依靠会员制赚起来。但至少，我向前代的投资方展示了我们球迷有多大的力量。投资我，你会获得多少社会价值？你俱乐部要把自己当一个企业，当一个自负盈亏的组织，去具备基本的运营和招商能力。而以往我们的俱乐部，说白了就是企业的一个部门，一个成本中心，差的太远了。疫情之后呢？今年其实我们看到了很多科喜的转变。后面呢，我也计划找嘉宾聊一聊。但这还远远不够，所以我们的管理者要理清的东西还有很多，要做的还有很多，不是颁布一个政策就完事了这么简单。船员呢，当时是借着成立职业联赛做了一次洗涤，全面升级了职业联赛。我们没有这个条件，啊，但我们是不是可以引导，让不符合规律的俱乐部自然淘汰掉呢？而且对于俱乐部来说，解散呢也不是世界末日，背着金元时代的负债呢，早死早超生了。我们也可以像意甲的凤凰俱乐部条款那样，出台一些配套的新俱乐部的文化继承政策，来确保地区足球精神遗产的链接。这都是可以做的呀。关键还是关键之位的人认知跟不跟得上，我们整个足球界媒体圈能否达成共识？就我现在来看的话，可能这一步我们都还差得很远。啊，就那一帮天天资本豢养着，天天哇哇叫又不学无术的媒体吧，能喊出什么好东西来？但没办法，只要今天听了我节目的人能有一些认知的更新，那我的工作我的价值就达到了。别的没办法，只能等。我这个人呢是个笨脑子，没有太多创新的想法。我就觉得足球这种东西，它就是一个慢工程。你说咱们捷径想过千万条，没有一条是奏效的。它可能不像 GDP 一样那么快的能出效果，可能要真的等到我们的社会发展到一定程度，才会自然而然的好起来。那反过来说，如果没有发展到那个程度，我们又何必投入额外的资源呢？这个社会需要投入资源的地方多了去了。说白了，中国人均 GDP 现在排60多名，足球排80名，也不算多掉价吧。其实，让足球自然发展就够了。当然，前提是你的大方针得是正确的。如果能走到一条正确的道路上，哪怕慢，那也是值得等待的。所以对这个事儿我是挺佛系的，我也比较反感啊，天天把搞好中国足球挂在嘴边搞好中国足球呢，不是嘴上说说就能做得好的，你去把很多基层东西做好了，到最后它自然而然的就会好了。这是一个系统性工程，舍本逐末是没有意义的。而相反呢，如果我们能像日本人做过的那样，把一项运动真正的普及下来，让人民群众从中得到快乐，那结果这个事儿重要吗？当然了，很多人喜欢归咎于顶层设计，啊，怪罪自上而下不行。这里可能牵涉一些个人观点啊。我始终认为，在现在这个中国，如果你认为一切问题都是自上而下的，那可能因为你还不够了解中国。很多东西都是适配于人的，就像足球一样。如果每个人对这个东西都门清，就几个拍板的不懂的在那瞎指挥，可能吗？那只有两种可能啊，要么就是你以为的每个人都门清，那是一个错觉。要么呢，就是管理体系要被推翻了，而后者现在看不到任何松动的可能性。那问题出在哪儿呢？事实归咎于顶层呢，是一种懒惰的虚无的思维方式。咱们退一万步讲啊，就是真的是那边的锅，那你身在其中就该躺平吗？一些可以改进的问题就不去做了吗？如果有识之士都是这个做派的话，那我相信一百多年前我们就彻底亡国了。还有人觉得是圈子太黑了。那这个问题其实解决起来也不是很难啊，因为越垄断越不透明的系统越容易滋生黑幕啊。那比如原来体工队制度下，你那条生钱的路几乎没有其他的替代，那你跟这条路线上的人搞不好关系，你也就没戏了。但如果我们有着广泛而健全的产业，我 A 俱乐部待不下去，只要我有能力，我能不能去 B 俱乐部呢？大家最后都是成绩来评价。那 A 教练有黑幕，放了有能力的球员出去，最后人家发展好了。最后呢，这个 A 肯定会自食其果呀。这个呢，就有赖于整个体系的打通，去放宽球员的交流自由度。有人说：“哎呀，你这放开了，到时候有损青训俱乐部的利益啊。”那其实根源还是你保障没有做好呀。如果球员的流动，丁是丁，卯是卯的记住在案，青训补偿落实到位，那这个还是问题吗？就像 CBA 的周期事件，各方叫来叫去，不还是因为没有共识，没有做好配套制度的设计吗？这个事呢，其实也是大众的心理暗示。比如一件事出来啊，抖音跳出来一个人说啊，哪里哪里有黑幕，大家都愿意去相信这种黑幕信息，谁让你名声差呢？但其实发展到今天，很多事也和其他行业没有太大的区别。大家都生活在这个社会里面，自己行业有没有黑幕，大家心里也都清楚。足球也都一样，它有黑幕，也有正常的地方。我们没必要去说，因为一个地方有黑幕，你就去扩大到整个圈甚至某种意义上，足球这种竞技性运动展示到大家面前已经相当透明了。你说我们现在干的这种白领的工作啊，某某关系户安排到某个岗位你可能还真的挺难辨别他真的是能力好坏。你把一个人放在足球场上，他能不能踢那是一不了然的。这些年呢，我也是一直在思考啊，我们这个现行的体制跟足球的发展的关系。我可能不想很多人啊，一提就说，哎呀，都是因为体制啊，如果体制换了，我们就能变好了。因为我前面讲了那么一大堆，大家应该也能明白，这里面跟社会发展的一些基础是有关系的。其实我现阶段的一个感想就是，很多问题可能还是一些资源分配的问题。本质上啊，很多人不大清楚的是，其实我们现在的足球、篮球产业依然是高度依赖国家的拨款来发展的啊。你可能职业方面啊，可能到就就成人方面，有时候能做到一些反哺体育局啊，呃、啊，甚至给到其他项目。但是就拿青训来说。全运会制度的导向下，各省市体育局的财政拨款，其实是一大部分高阶青训俱乐部，就是说15岁以上那种啊，生存的资金来源。那在这种情况下，你让国家放手，或者说改一个 KPI 导向，其实没那么容易，可能也没那么合理。因为我们觉得，可能懂得联赛维本的人已经很多了。实际上，嗯、呃，你去大街上随便拉一个群众，你跟他讲联赛维本，那大概率他的反应是。吃饱了撑的嘛，国足什么成绩啊？垃圾玩意儿！所以，呃，管理者的很多导向呢也是无可奈何。所以，我认为现阶段可能还是认知积累阶段吧。破局者呢，仍然是足球人自己。足球人有时候这个大范围可能也得包括热爱足球的球迷。什么时候能够证明足球这个事儿它能够提供出来应有的价值，摆脱掉单纯对国家投入的依赖了，一些东西可能也会松绑。这个呢是个人的观点啊，我是觉得真的别动不动就怨体制，你自己该做的事儿还没做呢你就甩锅，等你把该做的做了，如果说事情还没有起色，那时候咱们再甩锅也不是。今天洋洋洒洒说这么多，可能破我的单口记录了。说到最后呢，我觉得对我们普通人来说，能做点什么呢？呃，如果你能对本土足球有一定热情的话，那肯定是不要吝惜你的热情去支持本土俱乐部。尽管它现在发展的可能还是在一条歪的路子上，但是如果没有群众的支持的话，它肯定回不到正确的路上啊！它不是说你冷落它，它自己就能有一天变好的。事情发展肯定不是，呵呵所有是自己就能变好的。当然，如果你没那么大热情呢，也不需要你额外做什么。你不喜欢现在中国足球也没有关系，但是。呃，有一条原则吧，就是说可以不爱，但不要伤害。<笑>如果搞清楚了或者听进去了今天的内容，我相信你肯定也会知道这件事的复杂性。没事呢，少开嘲讽局，别转发那些无良自媒体的谣言，就已经算做出很大的贡献了。行吧，今天就聊到这儿吧。估计这期不一定会有很多收听量啊。其实很多朋友对我热心的这些产业话题也都没有太多的热情，包括我自己的听友群里面真正。正儿八经聊起一些话题，也没有以前真正感兴趣的。有时候我有点难过吧，但是没办法。星星之火想大到燎原之前，可能还是需要时间沉淀，还是需要很多人去默默做一些工作。好了，就这样吧。如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型博客客户端订阅“橘猫看球”，还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析。同时，可以在公众号回复“听友群”获取入群方式。大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。